1: نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی کانال یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده. لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید. امروز میخواییم به شهر چولیتا توی ایالت فلوریدا بریم و همراه خونوادهی بشیم به اسم آماتو خونوادهی که به ظاهر خیلی خوشبخت بودن اما خوشبختشون دووم چندانی نداشت سلام من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید گفتیم که امروز قراره به خانواده آماتو همراه بشی. مارگاریت و چاد آماتو یه زوج جوان امریکایی بودن و سه تا بچه داشتن. پسر بزرگ خانواده جیسون نام داشت که فرزند بیولوژیکی چاد نبود. اما از زمان سه سالگی جیسون چاد این بچه را به عنوان فرزند خونده خودش قبول کرده بود و جیسون را مثل پسر خودش میدونست. بعد از جیسون مارگارتو و چاد خیلی زود و بعد از ازدواجشون صاحب دو تا پسر دیگه هم شدند. پسر وسطی، کودی نام داشت و در نهایت فرزند کچیک خونواده هم گرانت بود که در 20 ی سال 1989 به دنیا آمد. پسرها اختلاف سنی زیادی نداشتند و همین باعث می شد تا خیلی به هم نزدیک باشن. رسمند تمام کارهاشون رو با هم انجام می و دوستها و همبازیهای خوبی برای هم بودن. چد و مارگارت شرایط زندگی خیلی خوبی رو برای بچه هاشون فراهم کرده بودن. توی یه خونه خیلی بزرگ زندگی میکردن، کردن، ماشین های بالا داشتن، پسر همیشه اسبا بازی های جدید یا بازی های ویدیوی و از نظر مالی هیچ مشکلی توی زندگیشون نبود. مارگارت که مادر خانواده باشه عاشق اسبا بودش. یعنی انقدر اسبا رو دوست داشت که یه استبل با چند تا اسب واسه خودش خریده بود و ساعت‌های طولانی از روزش رو پیش اسبا می زر. همینطور اینم هم بگم که مارگارت توی یک شرکت مراقبت های بهداشتی کار میکرد و مدیر بخش پاسخگویی به مشتریان بود. چت هم شاغل بود و توی یک آزمایشگاه محلی به عنوان داروساز کار میکرد. البته این شغل اصلیش بود و همونطور که مارگارت از وقت گذاروندن با اسبا خوشش میومد چت هم عاشق سر و کله زدن با کامپیوتر. این مرد در کنار شغل اصلیش برنامه نویسی رو یاد گرفت و کارهای مربوط به کامپیوتر که معمولاً سخت افزاری بودن رو انجام میداد و از این کارش لذت می برد. تمام چیزهایی که در مورد وضعیت بچه ها موقع بزرگ شدن میدونیم اینه که خانواده ای آماتو یه خانواده خیلی سالم و خوشحال و شاد بودن. یعنی انگار بچه ها توی بهترین شرایط ممکن بزرگ شده بودن و هیچ وقت توسط پدر یا مادرشون مورد آزار فیزیکی یا کلامی قرار نگرفته بود البته به نظر می رسید که چد یه پدر سخگیر باشه و یه عالم قانون واسه بچه هاش تعین کنه. اما خب هرگز بچه ها رو مورد آزار قرار نداده بود. خلاصه در نهایت پسرها بزرگ شدن و جیسون یعنی پسر بزرگ خانواده وقتی که 19 سالش بود از خونه خانوادگیشون رفت تا روی پای خودش وایسه. از طرف دیگه جیسون خیلی زود خانواده تشکیل داد و تقریبا از پدر و مادر و برادرهاش جدا شد. اما لازمه بدونیم که همچنان رابطه نزدیکی با برادرهاش داشت و بلا استثنا هر آخر هفته رو به خونه پدر مادرش یه سری می زن. در همین زمان رفتن جیسون از خونه کدی و گرانت دبیرستانی بودند و بیشتر از هر وقت دیگه‌ای به هم نزدیک بودند. تمام کارهاشون رو با هم انجام میدادند و رابطه خیلی خوبی هم با هم داشتن. اما مورد قابل توجه اینجاست که گرانت هیچ دوست دیگه ای جز کدی نداشت ولی کدی با افراد زیادی در ارتباط بود هر جایی که کدی میرفت گرانت هم همراهش بود و به همین ترتیب تمام دوستای کدی هم گرانت رو توی جمع‌های دوستانشون داشتن اما خب فقط به خاطر حضور کدی بود که گرانت رو توی جمع‌هاشون راه می‌دادند و اینطور نبود که کسی جداگونه بیاد گرانت رو دعوت بکنه گرانت واقعاً آدم تنهایی بود بعد از تموم شدن دبیرستان گرنت تقریبا مثل همه ی اعضای خانوادهش وارد یکی از رشده های شد و در سال 2011 مدرک پرستاریش رو گرفت. میخواست توی همین زمینه درمانی یه شغل پیدا کنه و به زندگی سر و سامون بده. خیلی زود هم توی یک بیمارستان کار پیدا کرد و شاقل شد. خلاصه که همین طوری چند سال گذشت تا که سال 2018 گرنت 29 ساله از کارش توی بیمارستان اخراج شد. چرا؟ چون هشتا لوله آزمایش هاوی پروپوفول رو دزدیده بود پروپوفول یه داروی بیهوشیه که توی جراحی استفاده میشه همینطور آرامبخش هم هست و اگه دوز مصرفش کم باشه باعث شادی و توهم هم میشه گرانت رو رسما در حالی که هشتا لوله آزمایش پر از پروپوفیل توی جیبش بود توی همون بیمارستان گرفتن و فوری اخراجش کردن اما خب کارش دزدی محسوب میشد و جدای از دزدی مصرف پروپوفول بدون نسخه پزشک هم ممنوع بود گرانت رو به اداره پلیس بردن و اونجا مدعی شد که پروپوفول ها رو واسه خودش نگرفته بلکه میخواسته این داروها رو به چند تا از مریض های بیمارستان که حالشون خوب نبوده بده کاملا مشخصه که حرفش دروغه اما اگه یه درصد هم راست گفته باشه این معنی رو میداد که بیمارستان به طور غیر قانونی و بی به مریض ها پروپوفل میکنه یعنی اگه گرند سر حرفش پا می میکرد درد سرهای قانونی و شکایت های بسیاری علیه بیمارستان شکل میگرفت و واسه سابقه بیمارستان خیلی بد میشد برای همین رئیس بیمارستان بعد از فهمیدن اظهارات گرند شکایتش در رابطه با دزدی رو پس گرفت و گرند ما تو از بازداشتگاه آزاد شد خب الان بیاین وضعیت رو یه مروری بکنیم. سال 2018 گرنتاماتو 29 ساله از شغلش اخراج شده هنوز با پدر و مادرش زندگی میکنه و برادر بزرگترش یعنی کودی هم همچنان توی خونه ی پدر و مادرشون ساکنه. کودی شاقله در کنار پرداخت خرج و مخارج خودش بخشی از حزینه های خونه رو هم میده اما گرنت هیچ شغلی نداره. شبانه روز توی اتاقشه از باباش و حتی بعضی وقتا از برادرش پول تو جیبی میگیره و تلاشی هم برای پیدا کردن کار نمیکنه. کنه چد و مارگارت خیلی از دست گرنت عصبانین چون انگار پسر کوچیکشون این خیالش هم نیست که قراره چه بلایی سر زندگیش بیاره اما از طرف دیگه به نظر می رسید که گرنت درگیر افسردگی شده و حال روحی خوبی نداره اون اصلا از خونه بیرون نمی رفت، شبانه روز پای بازی های ویدیوی نشسته بود و رسمن هیچ کار مفیدی نمیکرد. سر همین قضیه افسردگی چد و مارگارت زیاد باش دعوانه می اما خب کاملا مشخص بود که گرانت این خیالش هم نیست که داره زندگیش رو اینطوری به باد میده. تو همین و حوالی گرنت با یه وبسایت سایت پرنگرافی عاشنا که مخصوص مدل های آماتر و تازه کار قبل از اینکه به ادامه داستان برسیم لازمه که یه کلمه رو براتون تعریف بکنم. واژه کمگرل از دو کلمه ویبکم و گرل تشکیل میشه. کمگرل به دخترهایی میگن که به صورت لایف و از طریق ویبکم معمولا سرگرمی های مختص به بزرگ سالان تولید میکنن و در ازاش پول گیرن. یعنی اغلب کمگرل ها یا کمبوی ها محتوای پرنگرافیک تولید میکنن. خلاصه که گرانت یه سایت پیدا میکنه که اونجا کمگرل ها یا کمبوی ها محتوى تولید میکردن و آدم های مختلف میتونستن این محتواها ها رو ببینن، کامنت بذارن، باهاشون حرف بزنن و همچنین به این افراد پول بدن. گرند همینطور تو این سایت ها میچرخی تا اینکه به یک کمگرل به نام سیلوی برخورد میکنه. سیلوی همون لحظه لایف گذاشته بود و گرند هم وارد برنامه شد یه دختر اهل بلغارستان بود و به نسبت آدم های زیادی توی لایوش حضور داشتن کوتاه و خلاصه بخوام بگم گرنت به معنی واقعی کلمه عاشق سیلوی میشه توی همه ی لایوها شرکت میکرد و جدا به سیلوی پول میداد تا بتونه ساعتها باهاش تو چت خصوصی تنها صحبت بکنه یعنی انقدر با سیلوی حرف میزد که باورش شده بود سیلوی دوست دخترش و باهاش تو رابطه است از طرف دیگه رسما همه حرفهایی که گرند به سیلوی زده بود دروغ بود. بهش گفته بود که یه گیمر هرفهی یه بی ام خفن داره و تنهایی توی آپارتمانی که متعلق به خودش زندگی میکنه. یعنی کلن یه زندگی دیگه واسه خودش تو اینترنت ساخته بود. زندگیی که کیلومترها ها با گرنت واقعی فاصله داشت. گرند ساعت ها پای برنامه های سیلوی می و یه عالم پول پرداخت میکرد. می دونست هر چی بیشتر پول بده، سیلوی توجه بیشتری بهش میکنه و خیلی جدی باورش شده بود که سیلوی دوستش داره. اگه میخواست تو لایو سیلوی تنها باشه و این کنگل فقط واسه اون برنامه اجرا کنه، باید به ازای هر دقیقه 10 دلار پرداخت میکرد. و همونطور که که می زنید واسه همون بار اول تنها بودن با سیلوی، گرند 600 دلار بهش پول داده بود. و یادتون نره ما داریم در مورد یک مرد 29 ساله بیکار صحبت میکنیم که هنوز با مامان و بابای زندگی میکنه. یعنی در واقع اون از بقیه پول میگیره و میداد به سیلوی تا این یارو براش تنهایی لایف بذاره. بعد فکر کنید که این 600 دلار فقط واسه یک ساعت تنها بودن با بود. خودتون دیگه میتونید حساب کتاب اداد ارغام رو بکنید. با گذشتن زمان و بیشتر موندن توی برنامه های سیلوی گراند کم کم براش یه سری هدیه می خرید و به صندوق پستی سیلوی ارسال می کرد. هدیه ها هم معمولا لباس زیر یا وسایلی بودن که سیلوی بتونه توی برنامه هاش ازشون استفاده کنه اووال آشنایش با سیلوی گرند حدود چهار ساعت از شبهاش رو به دیدن برنامه های این دختر اختصاص میداد البته بهتره بگم کل این چهار ساعت رو لایو شخصی می خرید و با سیلوی تنها بود اگه حساب کنید شبی چقدر پول میشه میشه شبی 2400 دلار این واسه آدم بیکار و علاف خیلی زیاده. خیلی خیلی زیاده. فکر کنید فقط چهار ساعت طولای و یارو میمون و 2400 دلار پرداخت میکرد. اما این تازه اول کاره. توی نوامبر سال 2018 تراکنش های حساب بانکی خانواده آماتو نشون میداد که این مرد فقط توی یک شب 20,000 دلار خرج سیلوی کرده. الان احتمالا فکر کنید که بابا این یاروک که پول نداره، شغل نداره، پسنداز نداره، پس از کجا اینقدر پول میاره و خرج سیلوی میکنه باید بگم که گرند به طور معمول از پدر و مادرهاش کدی پول می‌گرفت، اما منطقیه که هیچ کدومشون انقدر بهش پول نمیدادن که بتونه شب 20000 دلار خرج بکنه. گرند کارت بانکه والدینش رو میدزدید و یواشکی پول‌های اونا رو خرج سیلوی می‌کرد. یه بار هم حساب بانکی خانوادهش رو هک کرد و مقدار زیادی پول از پس انداز خانواده که قرار بود خرج مسائل مهمی بشه و دزدی. سوالی که ممکنه براتون پیش بیاد اینه که مگه میشه خانواده‌اش نفهمیده باشن و جواب اینه که خانواده میدونستن. کدی خیلی نگران حال برادرش بود و دوست داشت همه جوره حامی گرنت باشه. واسه همین سر پول دادن بهش خیلی سختگیری نمیکرد. اما چاد و مارگارت اینطوری نبودن و واقعا براشون سوال پیش اومده بود که گرنت دقیقاً داره با این پولها چی چیکار می‌کنه. وقتی که ازش می‌پرسن، گرنت بهشون میگه که داره پولها رو خرج بازی ویدیویی می‌کنه و می‌خواد استیریمر بشه. در واقع توضیح می‌ده که این پولها رو هم صرف استیریمر شدن کرده. اوایل چاد و مارگارت خیلی بهش سخت نگرفتن و حتی کمی خوشحال هم شدن که پسرشون بالاخره می‌خواد یه شغلی واسه خودش دست و پا بکنه. اما به مرور زمان پول هایی که از حسابشون کم می شد بیشتر و بیشتر شد و وضعیت نگران کننده به نظر می رسد در نهایت در 19 دسامبر سال 2018 چد یه دعوای بزرگ و اساسی با گرنت راه می و بهش می گه که بهتر این مسخره بازی رو تموم کنه و به زندگیش یه سر و سامونی بده گرنت هم عصبانی میشه و بدون مقصد مشخصی و بدون اینکه به کسی اطلاع بده خونه رو ترک می کنه بعد از رفتن گرانت مارگارت خیلی میترسه چون میدونسه که پسرش هیچ جایی برای رفتن نداره و همینطور طور درگیر افسوردگی هم هست گرانت به مادرش پیغام میده که از همه چی خسته شدن. میخوام وضعیت رو به روش خودم درست کنم این پیغام مارگارت رو نگران تر میکنه چون پیام های گرانت بوی این رو میداد که اون میخواد خودش رو نابود بکنه گرانت بعد از چند ساعت رانندگی به خونه عمش که توی یک شهر دیگه بود میره امه با مارگارت و چد تماس میگیره و بهشون اطلاع میده تا نگران نباشند. از طرف دیگه امه کاملا متوجه وضعیت روحی روانی گرانت شده بود. چون حتی از ظاهر و رفتار این پسر هم معلوم بود که حال و روز خوشی نداره. یه اتاق به گرانت میده و قرار میشه تا وقتی که حالش بهتر بشه اونجا بمونه. چند روزی از حضور گرانت توی خونه ی میگذره تا اینکه عمه، متوجه تراکنش های بانکی عجیبی از حسابش میشه ستها دولار شبانه از حسابش کم میشد و این قضیه به شدت مشکوک بود عمه دنبال اون کارت بانکیش گشت و متوجه شد گرند اطلاعات این حساب رو برداشته و پولهاش رو دزدیده بلا فاصله با برادرش یعنی چت تماس گرفت و گفت گرند یه آلمه پول از حسابش برداشته و این قضیه واقعا نگران کننده است اینجا بود که چد پشت تلفن به گریه میفته و میگه که بیش از 150 هزار دلار به بانک بدهکاره و زندگیشون به شدت خرابه. با گریه و نگرانی به خواهرش میگه که گرند این همه پول رو خرج کرده و احتمالا چد تا آخر عمرش مجبوره کار کنه و هیچ وقت نمیتونه بازنشسته بشه. همینطور چد میگه که نمیخواد پسرش به زندان بیفته و به خوهرش التماس میکنه که از گرنت شکایت نکنه. راسته اینم بگم که در ادامه این ماجره ها حساب بانکی شوهرمه، پدر بزرگ و مادر بزرگ رو هم چک کردند و دیدن که گرانت از اونها هم پول دزدیده تا برنامه های سیلوی رو ببینه. در کل تخمین زده شده که گرانت یه مبلغی بین 200 تا 250 هزار دلار از اعضای خانوادهش دزدیده و همه رو خرج یک دختری کرده که هیچ وقت از نزدیک ندیدتش. یه روز مارگارت چاد و کدی به خونه عمه میرن و خیلی جدی با گرانت صحبت میکنه. بهش میگن که هیچ کس دوست نداره گرانت رو پشت میله های زندان ببینه و بهش دو تا فرصت میدن. فرصت اولینه که با خانواده به کلی قطع ارتباط کنه و دیگه هیچ رابطه‌ای باشون نداشته باشه و فرصت دوم اینه که به کمپ ترک اعتیاد بره. گرانت بدون هیچ مخالفتی گزینه دوم رو انتخاب میکنه و قبول میکنه تا به کمپ بره. پدر و مادرش پونزده هزار دلار در ازای شست روز موندنی گرنت توی کمپ پرداخت میکنن و بعد به خونه برمیگردن. موردی که باید بهش توجه بکنیم اینه که تعداد مراکز ترک اعتیادی که تمرکز اصلیشون روی ترک اعتیاد به اینترنت خیلی کمه و توجه چندان زیادی به گرنت توی این کمپ نمیشه. خلاصه بعد از گذاشتن گرنت توی این کمپ پدر و مادر سراغ کامپیوتر و موبایل پسرشون رفتن و بعد از چک کردن اکانت تازه اینجا بود که فهمیدن چه بلایی سر پول هاشون اومده پسرشون رسمند 250 هزار پول رو به باد داده بود و توی تصمیمات زندگیش به معنی واقعی کلمه گند زده چد و کودی وقتی که اکانت های گرنت رو چک می‌کنن و می‌بینن که شخصیت تخیلی گراند توی اینترنت چجوریه تصمیم میگیرند که حقیقت رو به سیلوی و همه افرادی که گراند باهاشون از طریق سیلوی آشنا شده بگن. یعنی به همه گفتن که حرفای گراند کاملا دروغه و خبری از ماشین آخرین مدل و آپارتمان نیست. بعد از دو هفته گرنت به مدیر کمپ ترکی اتیادشون گفت که حالش خوب شده و اونها هم مرخصش کردن. دوباره به خونه برگشت و در کمال تعجب پدر و مادرش دوباره اجازه دادن تا این فرد باشون زندگی کنه اما این بار چدی سری قانون جدید واسه گرنت گذاشت و بهش گفت که یا باید این قوانین رو رعایت کنی یا از خونه من بری بیرون و عضو ارتش امریکا بشه قوانین به این صورت بودن که گرند حق نداشت موبایل هوشمند داشته باشه این اتفاقات داره تو سال 2019 میفته اون
2: Planning for your next trip.
1: علاوه بر اینکه حق نداشت موبایل هوشمند داشته باشه، شبها نمیتونست از اینترنت استفاده بکنه و حق نداشت لپتاپش رو شبها توی اتاقش نگه داره. بخش شرم‌آور و آور ماجرا اینجاست که پدر و مادرها این قوانین رو واسه بچه‌های 14-15 شون میذارن نه یک جوون 29-30 ساله. اما بدترین بخش این قوانین اونجاش بود که چد به گرند گفت که حق نداره هیچ ارتباطی با سیلوی داشته باشه. و همینطور این وسط ذکر کرد که تمام حقایق رو به سیلوی گفته. احساس میکنم این موضوع از همه بیشتر گرنت رو عصبانی کرد چون واقعا خجالت آوره که عشق زندگیت اینطوری متوجه دروغات بشه. واسه یه مدت کوتاهی گرانت از همه ی قوانین چت پیروی کرد. اما این وسط مارگارت خیلی نگران وضعیت روحی پسرش بود. گرانت پسر کوچیک اونها بود و همیشه توجه خاصی به این بچه داشتن. خالصه گرنت یواشکی میرفت موبایل مادرش رو میگرفت و از طریق توییتر با سیلوی حرف میزد. چند روزی به همین روال گذشت تا اینکه در 24 ژانویه سال 2019 چد متوجه شد که گرنت داره از موبایل مارگارت استفاده میکنه. به شدت عصبانی شد و بعد از یه دعوای خیلی طولانی و پر و صدا به گرنت گفت که همین الان باید خونه رو ترک کنه و هیچ وقت بر نگرده. همین موقع کودی سر کار بود و دقیقاً از وضعیت خونه خبر نداشت. اما طبق پیغام هایی که توی گروه خونه دیده بود فهمیده بود که گرند و چت دعوا کردن. کودی حدوداً ساعت نه رو به شب شیفت کاریش رو توی بیمارستان تموم میکنه و بعد به دوست دخترش پیغام میده که باید بره خونه و, با چرت و بعد همراه میفته به سمت خونش در روز جمعه 25 ژانویه سال 2019 یکی از همکارای کودی توی بیمارستان با اداره پلیس تماس میگیره و میگه که کودی آماتو سرکار حاضر نشده و جواب موبایلش رو هم نمیده این رو هم ذکر میکنه که در طی این سالهایی که با کودی کار کرده این مرد هیچ وقت دیر سرکارش حاضر نشده و هیچ وقت هم نشده که پیام یا تماس‌های همکارهاش رو بیپاسخ بذاره. پلیس با دریافت این تماس و در ساعت 9 و دقیقه صبح به خونه خانواده آماتو میره. ماشین کدی جلوی در خونه پارک بود و تمام پنجره ها هم با کاغذ پوشونده شده بودن. پلیس در نهایت قفل یکی از درها رو میشکنه و وارد خونه میشه. همینطوری فضای داخلی خونه رو چک میکردن که ناگهان با جسد خونالود چد آماتو توی آشپزخونه مواجه میشه. چد رسما توی خون خودش غرق شده بود و دو قسمت از آشپزخونه غرق خون. انگار چد سعی داشت سینهخیز حرکت بکنه و به یک جایی یا یک ای برسه. ظرف غذای چد هنوز روی کابینت دیده میشد و شواهد اینطوری نشون میداد. انگار چد آماتو از سر کار به خونه برگشته بود. در حال باز کردن ظرف غذاش بود تا غذای باقی مونده توی یخچال رو بذاره برای گرم شدن که ناگهان از پشت سر با تفنگ به شلیک شده در کنار همه اینها یک توفنگ هم در کنار شلوار چاد قرار داشت سوالی که برای پلیس پیش اومده بود این بود که اگر چد تونسته سینخیز حرکت بکنه چرا از تفنگش استفاده نکرده اجازه بدید به این سآل بعدن جواب بدم. ولی در کل لازم اضافه بکنم که کلن خانواده آماتو خیلی عاشق توفنگ بودن و هر کدومشون جدا جدا تفنگ داشتن. حتی گرند. پلیس در ادامه به جستجوی خونه ادامه میده و مارگارت رو هم پیدا میکنه. مارگارت توی اتاق کارش پشت میز کامپیوتر نشسته بود و انگار داشت کار میکرد. از پشت به سر شلیک شده بود سرش روی میز کامپیوتر افتاده بود و غرق خون. یه گیلاس شراب هم در کنار میزش دیده می پلیس پولیس جستجور رو ادامه داد و بدن کودی رو هم پیدا کرد. کودی لباس کارش رو پوشیده بود و کنار در گاراژ مورد حسابت گلوله قرار گرفته. دو تا تفنگ در نزدیکی بدن کودی پیدا شد و در کل چهار تا پوکه توی خونه پیدا کردند. اولین فرضیه‌ای که به ذهن پلیس رسید این بود که مرگ اعضای خانواده آماتو یک قتل اصلش خودکشی بوده. به این صورت که کدی پدر و مادرش رو کشته و بعد هم خودش رو از بین برده. اما وقتی صحنه جرم و خونه رو بیشتر بررسی کردن متوجه شدن که یک شخص چهارمی هم توی این خونه زندگی میکرده و الان معلوم نیست که کجاست. وسایل گرند توی خونه دیده نمیشد چون انگار وقتی پدرش بهش گفته بود باید خونه رو ترک بکنی جدی جدی چمدونش رو بسته بود و از خونه رفته بود. اما آیا این واقعا حقیقت داشت؟ پلیس با پیگیری ماشین گرنت آماتو موقعیت مکانی این مرد رو پیدا میکنه و میفهمه که گرند در حال حاضر توی یک موتل توی شهر اورنج ساکنه. به سمت این موتل راه افتادن و وقتی در اتاق رو باز کردن، گرانت فوری روی زانوهاش افتاد و دستهاش رو جلو آورد تا پلیس بهش دستبند بزنه. پلیس و گرانت با هم سوار ماشین شدن و به سمت بازداشتگاه به راه افتادن. نکته‌ای که اینجا باید بهش توجه بکنیم اینه که تا این قسمت ماجرا پلیس هیچ مدرکی علیه گرانت نداشه، هیچ مدرکی. یعنی نه اثر انگشتی پیدا شده بود، نه دی ای قابل توجهی که بشه به گرانت نسبتش داد. قاتل هر کی که بود صحنه جرم رو به خوبی تمیز کرده بود تا مدرکی از خودش به جا نزاره. شاید الان فکر کنید که عجب قاتل باهوشی چقدر صحنه جرم رو خوب تمیز کرده. اما باید بگم که اشتباه نکنید. قراره با یکی از قاتل قاتل‌های دنیا آشنا شید. پلیس دقیقاً 7 ساعت از گرنت بازجویی کرد و در طول این 7 ساعت گرنت حتی یک بار هم نپرسید که چرا دستگیرم کرد؟ چرا دارید؟ این همه سوال ازم می‌پرسید؟ اصلاً چه بلایی سر پدر و مادرم اومده که من رو آور딘 اینجا؟ پلیس هیچ حرفی در مورد اینکه چه بلایی سر مارگارت چاد و کدی اومده به گرانت نزده بود. هیچی. گرانت فقط سعی داشت بگه بیگناهه و کاری انجام نداده. بعد از هفت ساعت بازجویی پلیس های صحنه جرم رو به گرانت نشون داد و پرسید وقتی خونه ترک کردی وضعیت اعضای خانواده‌ت اینطوری بوده. گرند هم قضیه سیلوی دزدیدن پول ایتیاد به اینترنت و ترک خونه رو مطرح کرد و گفت که ساعت 9 شب خونه رو ترک کرده وقتی هم از خونه خارج شده پدر و مادرش سالم بودن و کودی تازه به خونه رسیده بوده وقتی دایی سوار ماشینش میشد کودی بهش میگه که مراقب خودت باش نگران هم نباش قضیه مامان بابا رو من حل میکنم هدف گرند این بود که با گفتن این حرفا به پلیس قتل رو تقصیر کدی بیچاره بندازه و پرونده رو به شکل قتل اسلش خودکشی جلوه بده. گرند هیچ جوره زیر بار قتل ها نرفت و اعتراف نکرد. این وسط قضیه رو به جیسون همون پسر بزرگ خونواده اطلاع دادن و جیسون به اداره پلیس اومد. پیش گرند رفت و کمی با صحبت کرد. گفت اگه این کارها رو گرند انجام داده خیلی بهتره که به عنوان تنها عضو و خانواده حقایق رو از خودش بشنوه و نه از پلیس و رسانه ها. در تیه صحبت جیسون و گرند کاملا مشخصه که جیسون عصبانی نیست. نمیخواد سر گرند داد بزنه خشبین بشه و کسی رو سرزنش بکنه. جیسون ناراحت، عمیقا ناراحته و این قم واقعا قم است. تمام اعضای خانواده آماتو جز گرند خیلی به هم دیگه اهمیت میدادند و از هم حمایت میکردن. اینکه چنین اتفاقی برای اونها افتاده، به قدر جیسون رو ناراحت کرده که اون فقط میخواست از ماجرا سر در بیاره و واقعیت رو بدونه. برگردیم سراغ ماجرا و گرند. در 26 ژانویه 2019، گرند آماتو را از بازداشتگاه آزاد کردند چون هیچ مدرکی علیهش نداشتند. رسما با همه نزدیک های خانواده آماتو صحبت کردن و ازشون بازجویی کردن و تک تک این افراد انگشت اتحام رو به سمت گرنت گرفتن حتی دوست دختر کدی هم گفت که کدی یه بار بین حرفاش گفته که گرنت یه روزی جدی جدی پدر و مادرم رو می پوشه. یعنی تمام اطلاعات می قاتل گرنت اما هیچ مدرک فیزیکی علیهش هیچ وجود نداشت از طرف دیگه های صحنه جرم خونه رو بررسی کردند و به این نتیجه رسیدن که این پرونده هیچ جوره نمیتونه قتل اصلش خودکشی باشه جسد کودی چند متر جابجا جا شده بود و نتایج کالبوت شکافی نشون میداد که کودی از فاصله یک متری مورد حسابات گلوله قرار گرفته همین موضوع تئوری خودکشی رو از بین حذف می میکرد همچنین اینکه چد و مارگارت به قتل رسیدن کاملا واضح بود اما اول پرونده پلیس کمی سر به قتل رسیدن کدی شک داشت. پلیس ها وسایل گرنت رو گشتن و بالاخره تونستن یک شوف دستکش چرمی و کارت های بانکی چد و کدی رو از لابلای اون وسایل پیدا کنه. بعد از این کشف گرانتاماتو به دلیل سه فقره قتل دستگیر میشه و محاکمش را از 15 جولای 2019 آغاز کرد. گرند همچنان مدعی بود که بیگناه و تیم وکیلهاش هم میگفتن شاید یه قریبه وارد خونه شده و اعضای خانواده را به قطر رسونده اما از طرف دیگه آخرین فعالیت مارگارت با کامپیوترش در ساعت چهار و چهل دقیقه بعد از ظهر. یعنی دقیقا ساعتی که کودی و چت سر کار بودند و مارگارت و گرند توی خونه تنها بودند طبق اظهارات خود گرند اون گفته بوده که ساعت 9 شب از خونه خارج شده بود یعنی طبق شواهد گرند ساعت چهار و, و چهار دقیقه بعد از ظهر توی خونه بوده همینطور اینم بگم که بررسی صحنه جرم نشون میداد که مارگارت اولین نفر به رسیده بعد چند بعد از ورود به خونه و رفتن به آشباز خونه در حدود ساعتای پنج و نیم بعد از کشته شده و در آخر کدی بلا فاصله بعد از برگشتن از بیمارستان به خونه مورد اصابت گلوله قرار گرفته بقیه بررسی‌های خونه نشون میداد که چهار ای که توی خونه پیدا کردن مال هیچ کدوم از توفنگ های حاضر توی صحنه جرم نبوده تمامی این تیرها مال یک تفنگ نامعلومیه که هیچ وقت پیدا نمیشه اینم معلوم شد که اون تفنگی که در ابتدا گفتم توی جیب چد قرار داشته بعد از مرگش توی جیبش گذاشته شده. این رو پلیس از کجا میفهمه؟ یه قسمتی از زیر جیب شلوار خونی شده بود. اگه تفنگ و کیفش توی جیب چت قرار داشت اون قسمت از جیب امکان نداشت که خونی بشه. در کنار همه این اتفاقات حدودن در نیمه شب همون روز موبایل چت با اثر انگشت خودش باز شده و تمام پولهای داخل حساب بانکیش به حساب گرند منتقل شده. چقدر آخه یه نفر میتونه خنگ باشه و این کارها رو همزمان انجام بده؟ وقتی که جسد چادر رو بررسی میکنن میبینن که انگشت اشارهش خونی نیست. یعنی گرنت انگشت خونی پدر مردش رو تمیز کرده تا بتونه باهاش موبایلش رو باز بکنه و ازش پول بدزده. دقیقا ساعت سه صبح روز بعد گرنت در حالی که جلوی یک سوپرمارکت توی ماشینش نشسته بود، از کارت بانکی کودی استفاده کرد و 600 دلار به سیلوی پول داد تا بتونه لایو این کمگرل رو اون شب هم نگاه بکنه. توی دادگاه گرنتاماتو جیسون یعنی برادر بزرگترش علیه گرنت شهادت میده و در طول دادگاه حتی وقتی جیسون توی جایگاه شاهد استاده و با گریه و حال خراب علیه برادر شهادت داد گرنت حتی زرهی هم احساساتی نشد. هیچ وقت هم گناهکار بودنش رو تایید نکرد یه نکته ای رو فراموش کردم بگم خوبه که الان بهش اشاره بکنم بعد از اینکه خانواده گرانت برای سیلوی میگن که اون دروغ گفته و سیلوی متوجه واقعیت زندگی گرانت میشه گرانت یک نامه هشتصفهی به عنوان عذرخواهی برای سیلوی میفرسته و ازش میخواد که اون رو ببخشه و قول میده که دیگه این کارهاش رو تکرار نکن حالا این عذرخایی هشت صفحه‌ای از یک دختر مجازی رو بذارید کنار این بیهستیش در مورد مرگ خانوادش. خیلی واقعا عجیبه. بگذاریم. بعد از بررسی همه مدارک توی دادگاه قاضی گفت که قصد داره گرانتاماتا رو به اعدام محکوم کنه. لازمه بگم که فلوریدا یکی از 27 ایالت از 50 ایالت امریکاست که مجازات اعدام رو هنوز توی قوانینش داره و اجرا هم میکنه. اما این وسط اعضای هیئت منصفه گفتند که با حکم اعدام موافق نیستند و بهتر حکم گرنت از اعدام به حبس ابد تغییر بکنه. در تاریخ 9 آگوست سال 2019 گرنت آماتو به سه فقره قتل درجه اول محکوم شد و قاضی حکم حبس عبد بدون امکان آزادی مشروط رو براش صادر کرد. وقتی توی دادگاه از گرند پرسیدن که آیا احساس پشیمونی میکنه یا نه؟ گفتش که خونواده ماهها من رو بابت دزدی از بین بردن زندگیشون و رعایت نکردن قوانین خونه سرزنش کردن احتمالا قرار واسه این موضوع هم سرزنش بشه. شما در مورد این پرونده چه فکری می من پیش خودم فکر می که ای کاش گرند حداقل یک بار، سیلوی واقعی رو می دید و با واقعیت زندگی کسی که عاشقش شده بود و این همه پول به پاشریخته ریخته بود آشنا می شود شاید سرنوشتی این چنینی نداشت خوشحال میشم نظراتتون رو برام کامنت بکنید اگر به این سبک داستان ها و این سبک ویدیو ها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین تا از آخرین باخبر بشین. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک بکنید و اون رو برای دوستانتون هم بفرستید مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و امیدوارم که سلامت باشید
2: for losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home.
1: Go to prettyliter.com and use code ACast for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tried-term medical plans are available for these changing times.